0: Herzlich willkommen zum neuen Corporate Influencer Podcast. Diesmal zum Thema Social Media und Recht und Corporate Influencer mit Stefan Schicker.
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Rovenkasten von der nachhaltigen GLS Bank. Für das Thema digitaler Markenbotschafterinnen brenne ich schon lange, weil ich an das enorme Potenzial unserer 850 Mitarbeitenden glaube. Für eine enkeltaugliche Zukunft und nun viel Spaß mit der neuen Corporate-Influencer-Podcast-Folge mit Klaus, Alex und Winnie. Glück auf!
2: Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Und mit dem netten Grußwort von Ruven Carsten aus dem 570. Tag im Homeoffice, glaube ich, bei ihm. Zumindest postet er das regelmäßig auf LinkedIn oder auf Facebook. Die Frisur wird immer länger, lieber Ruven. Herzlichen Dank für das Grußwort. Auch von mir herzlich willkommen zum Corporate Influencer Breakfast. Denn heute ist es passiert. Heute früh, heute Morgen um 7.30 Uhr steht der Klaus hier immer im Studio, ich ein bisschen später und startet die Maschinen für das Corporate Influencer Breakfast, das nämlich um, wie wann genau hat es, 8.30 startet es immer. Ja? 8.30 immer. Ja, ich, bin, ich bin nicht immer pünktlich da, aber ich kriege dann immer sofort die Audiodateien. Du warst schon fleißig mit Stefan Schicker. Heute geht es ums Thema Recht und Corporate Influencer. Was habt ihr besprochen?
0: Ja, wie gehe ich rechtssicher in Social Media rein als Corporate Influencer und wie schaffe ich das, unfallfrei zu kommunizieren? Nicht nur was Versprechen angeht, sondern vor allen Dingen, wie schaffe ich das, mit Urheberrecht, mit Persönlichkeitsrecht umzugehen? Muss ich überhaupt alles abstimmen, wenn ich etwas poste? mit äh, entsprechenden Bildern versehe oder wie gehe ich da am besten mit um? Also woher bekomme ich gute Bilder, die lizenzfrei sind? Äh, und wie, äh, wie viel Vertrauen muss das Unternehmen eigentlich einem Mitarbeiter schenken, damit er entsprechend agieren kann?
2: Das ist die perfekte Urlaubsepisode. Und unser Kollege der Winnie, der wird jetzt sicherlich etwas neidisch nachhören müssen, denn der ist immer noch im Urlaub, liebe Grüße, Winnie Ebner, ich würde sagen, wir starten gleich rein oder? und schalten in euer Gespräch, Stefan und du. Und nochmal der Hinweis, das ist jetzt nur der Gesprächsteil. Gell? Das heißt, es gibt ja noch eine große Frage-Antwort-Runde. Wie lange hat es heute insgesamt gedauert? Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde, aber die ersten ca. 20 Minuten hören wir jetzt du und Stefan Schicker. Stefan Schicker und du. So Ja,
0: viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Corporate Influencer Breakfast. Schön, dass heute wieder Stefan Schicker bei uns ist, wir über das Thema Recht in Social Media, Recht für Corporate Influencer sprechen können. Mein Name ist Klaus Eck und ich begleite Sie heute durch das Breakfast. Und wir werden klären, ob man Guidelines braucht, wozu eigentlich Guidelines gut sind. Schön, dass du dabei bist, lieber Stefan, schon zum zweiten Mal und dass wir heute viele Dinge hoffentlich klären können.
1: Schönen guten Morgen, Klaus. Schönen guten Morgen an alle. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Und bin gespannt auf unser heutiges Gespräch.
0: Ja, Stefan, du bist ja nicht nur Rechtsanwalt, du bist auch Social CEO von einer Rechtsanwaltskanzlei von SKW Schwarz. Und das Spannende ist ja, dass ihr ja auch Corporate Influencer habt. Das
1: heißt, ihr habt sicherlich auch eine eigene Corporate
0: Influencer Guideline, oder?
1: Also ich würde sagen, dass es kein Unternehmen gibt, das keine Corporate Influencer hat, außer Unternehmen, die keine Mitarbeiter haben. Insofern ist das ein relativ breit gefächertes Thema und wir gehen das bei uns natürlich auch an. Die Anwälte sind von sich aus natürlich schon mal drauf gepolt, grundsätzlich auch mal nach außen zu gehen und Vorträge zu halten. Und das zeigt sich natürlich auch in den diversen Arten und Weisen, wie sie mit Social Media umgehen. Aber das Ganze ein bisschen in geordnete Bahnen zu lenken, den Leuten das Handwerkszeug auch zur Verfügung zu stellen, ist auch etwas, was wir auch machen.
0: Viele Unternehmen glauben ja, dass Guidelines auch gar nicht notwendig sind, weil viele fühlen, denken auch, es ist doch viel besser, wenn die Mitarbeitenden authentisch in Social Media unterwegs sind und wenn man ihnen gar nichts vorschreiben würde. Und was hältst du denn davon? Warum braucht man denn sowohl Social Media Guidelines und vielleicht auch Corporate Influencer Guidelines?
1: Also ich finde es extrem spannend, denn ähm, es gibt im Prinzip zwei Extreme momentan, die ich ähm, in der Praxis erlebe. Das eine ist das, was du beschrieben hast, dass Leute eben auf den Zug aufspringen und als Unternehmen sagen, tolle Sache, wir machen Corporate Influencing, ähm, alle können alles machen. Und das andere Extrem ist, und das sehen wir oft, sagen wir mal im, im mittelständischen Bereich, dass so dieser Shift von, von mit, dieser, mit dieser mit dem Kontrollverlust, der einhergeht, dass man eben sagt, das läuft nicht mehr alles über eine Marketingabteilung, die dann genau sagt, was passiert, hin zu eben Leuten, Mitarbeitern, die das vielleicht nicht gelernt haben, die das aber dann selber machen dürfen. Da besteht teilweise eine sehr große Angst des Loslassens. Und ähm, die ähm, die Realität spielt sich meistens irgendwo in der Mitte ab. Ähm, dementsprechend halte ich es für sinnvoll, solche Guidelines auch zu machen. Einerseits, weil man als Unternehmen dann ein gewisses Erwartungsmanagement auch betreiben kann und sagen kann, guck mal, wenn ihr als Corporate Influencer für uns unterwegs sein wollt, dann... Solltet ihr euch so und so benehmen. Das sind keine, ähm, keine Sachen, die jetzt hier komplett neu sind, sondern es ist ja auch im Prinzip so, wenn ich im Unternehmen arbeite und da an der Theke stehe und ähm, irgendwas verkaufe, habe ich meistens irgendwie hier Unternehmenskleidung an, ähm, benehme ich ordentlich und, ähm, und schreie die Leute nicht an. Das sind, sagen wir, normale Umgangsformen und das Ganze, sagen wir so ein bisschen zu übersetzen in den, in den sozialen Bereich, in den Social Network Bereich, ist sicherlich sehr sinnvoll eben als Unternehmen da dann auch seinen, den richtigen Fußabdruck zu hinterlassen. Und unterm Strich gibt es natürlich auch den ganzen Damen und Herren, die sowas machen, eine gewisse Sicherheit, weil sie dann auch wissen, was wird von mir erwartet, was darf ich, ähm, was soll ich vielleicht besser lassen oder wo sollte ich einfach nochmal Rücksprache halten. Und dementsprechend sind solche Guidelines ein sehr gutes Tool, um für beide Seiten ein Verständnis zu schaffen, wohin die Reise denn dann gehen soll.
0: Also es geht ja letztendlich einerseits darum, erst nachzudenken, bevor man postet. Und dann geht es natürlich auch darum, es dass es Gebote sind und keine Verbote, Ermutigung. Das heißt ja oft auch deshalb Guideline und nicht Policy, weil es zwar ein rechtliches Dokument vielleicht ist, aber nicht in dem Sinne, dass es dem Mitarbeitervertrag immer zugeordnet ist. Das gibt es zwar auch bei einigen Unternehmen, aber in der Regel dient es ja dazu wirklich, wie du sagtest, die Mitarbeitenden abzusichern, aber auch das Unternehmen zu schützen, oder?
1: Genau, also wenn man da tatsächlich mal ein bisschen in die rechtlichen Details geht, wird es auch, ähm, wie, wie schnell bei Jura, gerne kompliziert die Wenn es tatsächlich vertraglich festgelegt wird, dass man sagt, du bist jetzt Corporate Influencer, du musst jetzt das machen, dann ist es gar nicht so ohne, dann, dann müsste man das ja im Arbeitsvertrag ergänzen. Das heißt, man müsste das gegenseitig auch vereinbaren oder schreiben vielleicht und das kann man im Prinzip nur im Einverständnis machen, denn eine Änderung des Arbeitsvertrags einseitig ist, ist letztendlich nicht möglich. Das heißt, das wäre ein relativ aufwendiger Weg. Bei größeren Unternehmen kann man sowas natürlich konzertiert fürs gesamte Unternehmen machen, über irgendwelche Betriebsvereinbarungen oder Sonstiges. Aber das sind eigentlich die selteneren Fälle. Denn es geht ja im Prinzip in der Tat darum, dass man sagt, man möchte ein gewisses Verständnis miteinander aushandeln, man möchte da... Ähm, einen ähm, ein Korridor praktisch beschreiben, wo beide Leute sagen können, beide Seiten sagen können, darin wollen wir uns bewegen. Und deswegen ist es oft so, dass diese ähm, Guidelines eben keinen verbindlichen Charakter haben, sondern wirklich ähm, einfach ein Verständnis, eine Verständnisbasis für beide Seiten sind ähm, und dementsprechend, dass ähm, das gut funktioniert. An der Stelle vielleicht ein Einwurf. Ähm, wie gesagt, man macht das selten in, in den Arbeitsvertrag mit rein. Ähm, aber wenn, haben wir jetzt ja von, unserem, ähm, freundlichen, von unserer freundlichen Regierung zum 1.8. eine ähm, mich sehr ärgernde ähm, Veränderung bekommen. Denn ähm, seit dem 1.8. müssen alle Arbeitsverträge wieder schriftlich abgeschlossen werden beziehungsweise nicht die Verträge selber, sondern es muss im Prinzip ein Nachweis dazu erstellt werden, das sogenannte Nachweisgesetz, Nachweispflicht, das heißt im Prinzip Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Arbeitsverträge abschließen, müssen entweder den Vertrag in schriftlicher Form machen oder eine Nachweisinformation mit verschiedenen Informationen über den Vertrag tatsächlich schriftlich machen, ja, und jetzt habe ich ja viel gemacht im Bereich elektronische Signatur, das ist ein tolles Medium, wenn man das qualifiziert macht, das jetzt die Unterschrift und der Gesetzgeber hat in diesem Bereich tatsächlich das explizit ausgenommen und hat gesagt, das dürft ihr nicht mit qualifizierter elektronischer Signatur machen. Das heißt, es läuft jetzt alles tatsächlich wieder auf Papier raus und ich habe schon gesagt, sag mal, eine Digitalisierung langsam voranzutreiben ist schon schlimm genug, aber jetzt hier Rückschritte einzuleiten, finde ich
0: gravierend schlecht. Das, das ist also die digitale Transformation rückwärts und Papier ist eigentlich geduldig, aber ich dachte eigentlich, dass wir auch die Papierindustrie etwas entlasten, weil Papier wird immer teurer. Stattdessen kommen wir gerne wieder zu altbackenen äh, Regeln zurück. Das Interessante ist aber gerade, bei gerade auch bei den Social-Media-Guidelines, dass sie oftmals gar nicht besonders gut wirken und oftmals nur ein einziges Mal, wenn überhaupt, äh, angesehen werden. Das liegt ja auch daran, dass die Guidelines sehr, sehr schlecht oft vermittelt werden in den Unternehmen beziehungsweise einfach eher Pflichtprogramm sind, als statt als Chance genutzt zu werden. Corporate Influencer Guidelines wiederum, die kann man ja wunderbar einsetzen, um den Mitarbeitern auch Fragen zu stellen, was sie sich wünschen, wo sie sich Absicherung äh, wünschen, wo sie auch Unsicherheiten beseitigt bekommen wollen. Und man kann sie ja auch eigentlich als Diskussionspapier und auch als Weiterentwicklung von den Social-Media-Guidelines betrachten. Und das wäre natürlich sehr, sehr umständlich, wenn wir jedes Mal alles ausdrucken und verteilen müssten. Zumal wir in Deutschland und international ja auch inzwischen sehr dezentral oft, gerade bei größeren Unternehmen, aufgestellt sind.
1: Ja, und ich finde auch, das ist eine vergebene Chance, denn es gibt, und das kennen wir ja schon von den social media Policies damals, wirklich tolle Möglichkeiten, die zu gestalten. Wir ähm, haben da ja schon alles gesehen, sag ich mal, von ähm, hübscheren Textgestaltungen bis hin zu comicartigen Gestaltungen. Und zugegebenermaßen ist eine comicartige Gestaltung natürlich schon auch aufwendiger, als jetzt einfach nur einen Text runterzuschreiben. Und vor allem findet man weniger Juristen, die irgendwie hier Comics malen können. Aber die, es gibt ja bei uns auch eine sehr spannende Bewegung, die nennt sich Legal Design, Legal Design Thinking, wo eben versucht wird, Verträge in einer grafisch anschaulicheren Form darzustellen. Und wir haben es ein paar Mal jetzt auch gemacht der Aufwand ist gar nicht so viel größer als die, ähm, als die, die, die Verträge nur zu schreiben. Ähm, und Wenn man ein bisschen darauf achtet, wie die Texte formuliert werden, ähm, dann kann man da sehr schön mit so Frage-Antwort-Spielen arbeiten. Man kann das sehr schön grafisch aufbereiten ähm, und, ähm, und dann eben hier einfach ein Ja oder Nein, das darfst du, das darfst du nicht, so als Abgrenzung verwenden. Insofern, da gibt es tolle Spielmöglichkeiten, ähm, wo wir eben auch aus juristischer Sicht dazu ähm, mitarbeiten, um die Texte richtig hinzukriegen. Und wenn das dann schön dargestellt wird, ist es wirklich was, was auch eine Veränderung darstellen kann. Und wichtig ist in dem Design Thinking Prozess ja auch, dass eben alle Seiten befragt werden, wie sie das denn finden, was, sie, was, sie ihre, was ihre Rolle ist und wie sie letztendlich mit diesem Thema umgehen wollen. Und wenn wir gerade gesagt haben, dass eben so ein Dokument eine gemeinsame Basis sein soll, ist es natürlich sehr gut, da eben auch die Stimmen von den Anwendern mit reinzuholen.
0: Das funktioniert ja auch sehr gut und man hat ja auch Chancen, indem man in eine Guideline zum Beispiel How-to-Use-Inhalte über die Plattform hineinbringt, indem man einfach erklärt, wie funktioniert eigentlich der Algorithmus auf LinkedIn, weil das im B2B-Bereich ja besonders wichtig ist oder wie funktionieren auch andere Plattformen und das kann man natürlich auch sehr, sehr gut visuell darstellen und dadurch die Leute abholen und vielleicht auch da, dadurch die Menschen dazu bringen, hin und wieder mal in die Guideline reinzuschauen, statt nur ein einziges Mal sie sich anzuschauen. Und äh, dann muss dann immer das Kernteam, die Verantwortlichen für Corporate Influencer, müsste dann immer wieder darauf hinweisen. Wir haben übrigens auch noch Guidelines. Das ist natürlich auch nicht die spannendste Aufgabe äh, für die Verantwortlichen. Und da wäre es natürlich viel, viel besser, mit Gamification, mit äh, Visualität und mit äh, auch entsprechender Vermarktung äh, zu arbeiten. Was steht denn in so einer Guideline vor allen Dingen aus deiner Sicht drin? Also du... Äh, Sprichst ja immer auch dafür, davon, dass man natürlich das Urheberrecht nochmal kurz erklären sollte, anteasern sollte, wie das funktioniert. Das kann man natürlich nicht umfassend in so einer Guideline, die meistens ja so höchstens fünf äh, Seiten plus X hat, äh, erklären. Und genauso mit Persönlichkeitsrechten, das kann man ja eigentlich nur andeuten und man kann aber dann ja auch auf Quellen verweisen, wo man noch mehr Informationen bekommt. Oder wie, wie würdest du das empfehlen an der Stelle?
1: Ja, ich ähm, spreche da immer gern, wir machen ja viele solche Schulungen auch ähm, bei Unternehmen, wo wir die Corporate Influencer letztendlich auf den Einsatz vorbereiten. Und ähm, ich spreche da immer gern von der schickerschen Eisbergstrategie. Ähm, nämlich der, dem, dem, der Überlegung, dass, wenn ich sage, ich fahre auf einem Meer entlang, hier großer Ozean vor mir, die Sonne scheint, alles wunderbar, dann bin ich entspannt. Und wenn ich dann aber sehe, es taucht irgendwo so ein Eisberg auf, ja, die Spitze, dann geht bei mir, die gehen bei mir in die Nackenhaare los. Und ich merke, oh, da könnte irgendwas sein. Und ich weiß natürlich, ich sehe nur die Spitze des Eisbergs, unten drunter ist noch viel mehr und muss mir jetzt überlegen, wie gehe ich damit um? Ja, Fahre ich außen rum, fahre ich drauf? zu, ähm, kenne ich jemanden, der sich mit dem Eisberg auskennt und so weiter. Und ich glaube, das ist wichtig auch im Bereich Corporate Influencer, dass man ähm, den, den Damen und Herren, die sowas machen, einfach die Angst nimmt davor, was es da für, für Themen gibt. Und ähm, dementsprechend gibt es mannigfaltige juristische Themen, die man da ansprechen kann. Ich würde mal sagen, es ist Markenrecht, es ist Urheberrecht, es ist Persönlichkeitsrecht, Wettbewerbsrecht, Datenschutz. Aber das kann man eben alles relativ gut runterbrechen auf so eine Eisbergstrategie. Denn man muss vielleicht nicht unbedingt wissen, wie man genau damit umgeht. Aber es muss dieses, dieses, dieses Nackenhaargefühl hochkommen. Ja? Und dementsprechend kann ich da, glaube ich, ähm, relativ gut, in so, einer, in so einer Guideline einfach ein paar grundlegende Dinge ähm, verankern oder darauf hinweisen, wo man sich sowas mal anschauen kann. Vielleicht eine Aufnahme von so einer Schulung, vielleicht irgendwie ein Dokument, das man ähm, irgendwo hat oder einen Ansprechpartner im Unternehmen, der einem eben bei solchen Fragen weiterhelfen kann.
0: In einer Schulung kann man ja auf Details auch eingehen, auf Fragen eingehen und kann auch die diskussion suchen. Was ich auch immer ganz hilfreich finde, ist, wenn am Schluss von so einem Dokument ein Name, ein echter Name von einem echten Mensch, am besten mit Foto, steht, das ist auch urheberrechtlich und persönlichkeitsrechtlich möglich. Also liebe Leute, macht das bitte, weil das erzeugt Vertrauen, wenn man sieht, wer die Verantwortung übernimmt. Und da kann man auch die Möglichkeit eben anteasern, dass natürlich Fragen gestellt werden können, um alle Unsicherheiten, wie du es ja auch gesagt hast, zu beseitigen. Das Dokument dient ja dazu, Sicherheit zu vermitteln, den Menschen einfach deutlich zu machen, dass das helfen soll und nicht etwas verbieten soll. Und das erzeugt ja natürlich auch Vertrauen, wenn man Menschen dahinter sieht, die eben diese Verantwortung übernehmen.
1: Genau. Und, und also im äh, Prinzip das sind, ähm, das sind die einen Sachen, die anderen Sachen. Man kann als Unternehmen ja auch ähm, Ressourcen zur Verfügung stellen. Gerade wenn wir jetzt, wenn du über Urheberrecht und Fotomaterial sprichst ist es ja etwas, wo man eben einerseits eine Unsicherheit hat, wenn man sagt, kann ich das jetzt verwenden, ja oder nein. Das ist natürlich immer situationsabhängig, aber ich kann einerseits dann natürlich sagen, man schult die Mitarbeiter und sagt, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen, da müsst ihr vielleicht aufpassen. Aber ich kann ja auch auf der anderen Seite als Unternehmen sagen, hey, wir bauen einen Bilderpool auf, wir kümmern uns um die Erstellung von Bildern, um die Beschaffung von Bildmaterial, um den Abschluss vielleicht mit Lizenzverträgen mit anderen Unternehmen, wo man sowas herbekommen kann. Und stellt das dann zur Verfügung, vielleicht mit einem Branding, vielleicht in einer speziellen Art und Weise, vielleicht auch, ähm, wenn, wo, die, wo die Mitarbeiter mit, äh, mit kleinen Hörnchen dargestellt werden ähm, oder was auch immer.
0: Auf jeden um, Fall brauchen wir dafür etwas mehr als Papier, nämlich Links, die dahin führen und die halt ins Social Intranet einfach verweisen, wo dann so eine Plattform einfach auch genutzt wird, um wirklich lizenzfreie oder lizenzierte Fotos zur Verfügung zu stellen.
1: Genau. Das ist und auch ein guter Weg. Die Möglichkeit, Hinweis. sowas dann runterzuladen und die Möglichkeit, das dann gleich einzusetzen. Ähm, das ist sicherlich ähm, ein Punkt, den man auch in so einer Guide dann aufnehmen kann, dass man auch ähm, darauf hinweist, wo man sowas finden kann.
0: Mhm. Und äh, jetzt ist es ja auch so, äh, wir, wir beide diskutieren ja schon öfter über das Thema. Äh, es gibt ja auch die Möglichkeiten, die, den Mitarbeitern Vertrauen zu geben, indem man sagt, hey, wir übernehmen sogar die Verantwortung für das, was ihr auf eurem Profil an fachlicher Kommunikation macht, indem ihr einen Impressumslink Richtung Unternehmen setzen könnt. Was heißt das?
1: Ähm, die, die Problematik ist letztendlich, dass man ähm, ja, wenn man als, als Corporate Influencer am ähm, Auftritt, dass man ja da das Unternehmen auch vertritt. Ähm, und dementsprechend gewerblich auch unterwegs ist und handelt und deswegen einfach eine Impressumspflicht besteht. Und dass man ähm, aus Unternehmenssicht sich einfach mal überlegen muss, wie sollte das optimalerweise gemacht werden? Denn das ist natürlich von Plattform zu Plattform verschieden. Auf einer Plattform wie LinkedIn lässt sich das relativ gut darstellen, weil es ja eine Business-Plattform ist, die in allen Posts auch schon darstellt, dass man eben als Mitarbeiter für ein Unternehmen auftritt. Andere Plattformen ähm, wie Facebook tun das nicht so sehr. Das heißt, da müsste man anders überlegen, wie man auftritt. Und da es ist wichtig, glaube ich, als Unternehmen einfach sich zu überlegen, was sind meine Anforderungen, wie möchte ich das machen. Da wird es sicherlich auch ein paar Risiken geben, die man nicht komplett vermeiden kann, weil die Plattformen sich ändern, weil die unterschiedlich dargestellt werden auf dem Rechner, auf dem Tablet, auf dem Smartphone und juristisch das aber letztendlich keinen, keinen Unterschied macht. Und dementsprechend sollte man sich da einfach überlegen, was ist eine vernünftige Strategie, wie möchte ich, dass das die Mitarbeiter umsetzen und dazu eben halt eine Info angeben.
0: Das heißt, ich muss in meinem LinkedIn-Profil eigentlich das Impressum verlinken oder darauf verweisen. Dafür ist natürlich die Infobox auch unter anderem sehr, sehr gut geeignet. Darüber hinaus dass die Kontaktfelder, die man ja auch auf LinkedIn hat. Das habt ihr ja auch in eurem FAQ-Papier, glaube ich, ganz gut beschrieben. Den Link setze ich nachher auch nochmal in den Chat hinein. Genau. Und, und das heißt aber, wenn ich jetzt hier fragen würde in dieser Runde, dann bin ich mir sicher, dass über 90 Prozent diesen Link nicht gesetzt haben. Müssen jetzt alle sofort mit einer Abmahnung rechnen, nur weil sie diesen Link nicht gesetzt haben?
1: Ja, wenn es jetzt bei euch an der Tür gleich klingelt, wird die Polizei vor der Tür stehen und alle hier abführen. Also grundsätzlich ja, es sollte man haben. Ist im Prinzip auch etwas, was man relativ leicht umsetzen kann. Man wird sicherlich die Diskussion haben, dass man ähm, zwischen aus, aus Marketing und juristischer Sicht die beiden Welten irgendwo zusammenbringen muss. Denn der Jurist hätte es natürlich gerne als erstes, ähm, als Pop-up so ungefähr vor, bevor die Leute überhaupt was sehen dürfen. Das ist übertrieben, aber ähm, jedenfalls gut sichtbar. Und aus Marketing-Sicht, aus Darstellungssicht ist es natürlich nicht so sexy, erstmal irgendwie zu sagen: Hey, hier ist mein Impressum. Und ähm, gleichzeitig ist aber natürlich zeigt es einen vernünftigen Umgang mit dem Medium, zeigt, dass man sich auch damit beschäftigt hat. Ähm, und dementsprechend muss man halt gucken, dass man vernünftig das irgendwie in einer guten Mischform unterbringt. In der Tat ist es bei LinkedIn so, dass man das in die Textbox aufnehmen kann. Der Jurist würde sagen, gleich als erstes. Der marketing würde sagen, wenn, dann ganz unten. Ja. Also irgendwie sowas kann man, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Und dann kann man auch noch in den Links auf weiterführende Seiten bei LinkedIn ja das Impressum tatsächlich als Link verlinken. Und dann müsste man sich eben als Unternehmen überlegen, auf was wird denn da verlinkt, wenn es jetzt die Unternehmens-Homepage ist mit dem Impressum dort. Dann kann man sowas entsprechend angeben und dann ist man eigentlich relativ gut aufgestellt. Die Aktivitäten, die jetzt gerade im Markt stattfinden, sind relativ überschaubar. Also wir haben nicht so wahnsinnig viel gehört von Abmahnungen, die für sowas erstellt werden. Auf der anderen Seite kann sowas natürlich drohen. Deswegen wäre es das Unternehmen sich auch sinnvoll, wenn man eben so ein Corporate Influencer Programm aufsetzt, dass man einfach da Best-Practice-Möglichkeiten entwickelt.
0: Also es gibt ja auch viele, vor allen Dingen Hausjuristen in Konzernen, die sagen, wir machen das lieber nicht, damit die Mitarbeitenden gar nicht auf falsche Gedanken kommen und wir die Haftung übernehmen müssen. Du sagst ja, die Haftung muss man sowieso übernehmen, sobald man entsprechend die Corporate Influencer schult und äh, man hat einfach die Verantwortung bei kommerzieller Kommunikation, was es ja letztendlich ist. Aber es ist ja, unter Juristen wird einfach diskutiert, ob man das jetzt unbedingt machen muss oder nicht. Mein entscheidendes Argument dafür ist eigentlich, man drückt damit ja das Vertrauen in die Mitarbeiter aus, wenn man sagt, ihr dürft unseren Impressumslink nutzen und ihr dürft auf unsere Impressum auf der Webseite
1: verweisen, oder? Ja, ähm, also das ist sicherlich eine, ähm, ein, ein Ansatz, den die meisten Unternehmen momentan wählen. Die ähm, Alternative wäre ja zu sagen im Prinzip, dass jeder sein, sein eigenes Impressum schreibt ähm, und dann seine eigene Adresse auch angibt. Das kann natürlich eine abschreckende Wirkung haben, weil die Leute sagen, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will ja nicht, dass die Leute wissen, wo ich privat wohne, so ungefähr. Und ähm, dementsprechend ist es sicherlich eine gute Herangehensweise, das zu machen. Ja, Haftungs diese Haftungsthematik ähm, spielt natürlich immer mit rein. Auf der anderen Seite haben wir noch wenige Fälle jetzt erlebt, wo wirklich Corporate Influencer, die mal geschult worden sind, dann ähm, wirklich was machen, was irgendwie dem Unternehmen so schadet, dass man sagt, da muss man jetzt gegen die Mitarbeiter vorgehen. Denn es ist ja ein, ein, ein Teamwork, es ist ja ein Miteinander es ist ja ein gegenseitiges Vertrauen. Ähm, dementsprechend macht ja auch nicht jeder Corporate Influencer, aber die, die dies machen, sollten natürlich das Vertrauen entsprechend genießen und dann sollte ich als Unternehmen aber auch das Vertrauen entsprechend geben.
0: Ja, vor allen Dingen sind ja die Corporate Influencer viel besser geschult, gecoacht als alle anderen Mitarbeitenden, die auch in Social Media unterwegs sind. Also an sich ist das auch eine Maßnahme, um natürlich sich abzusichern, dass man einfach aufklärt darüber. Es gibt aber noch eine andere Komponente, die sicherlich auch von vielen noch kritischer gesehen wird. Das ist die Kennzeichnungspflicht. Wenn ich werbliche Beiträge auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen veröffentliche, bin ich ja dazu verpflichtet, das als Werbung zu kennzeichnen, was der Tod von manchen Social-Media-Beitrag ist und vor allen Dingen auf LinkedIn nicht unbedingt positiv gutiert wird. Aber ich muss ja nicht werblich posten. Ich kann ja, wie du auch sagst, an vielen Stellen auch journalistische Inhalte äh, posten und bin dadurch eigentlich auch nicht dazu verpflichtet, werblich etwas zu kennen, also etwas als Werbung zu kennzeichnen. Äh, was heißt das? Was ist werblich und was ist journalistisch aus deiner Sicht?
1: Da, ähm, da machst du natürlich ein sehr großes Fass auf das im Bereich der der sag ich mal normalen Influencer eine extrem große Rolle spielt und ähm, das kommt alles aus einer ähm, aus einer aus einer alten rechtlichen ähm, Regelung, die wir in, ähm, in Deutschland haben und das ist das sogenannte Trennungsgebot. Man möchte, dass Werbung von redaktionellen Inhalten getrennt ist. Ja, das kennt ihr alle vom Fernsehen. Da kommt ein Film, dann kommen die Meinzelmännchen und dann ähm, kommt praktisch die Werbung. Oder es kommt eben hier ein Screenshot, wo es heißt: Achtung, jetzt kommt Werbung. Ja. Denn Werbung ist natürlich, ähm, wird natürlich ganz anders wahrgenommen oder sollte ganz anders wahrgenommen werden als ein redaktioneller Inhalt. Ähm, wenn ich den Leuten sage: ähm, Das und das ist ein, ähm, eine tolle, ein tolles Produkt und gebe da privat eine Meinung ab, hat es natürlich einen ganz anderen Stellenwert, als wenn eben ein Unternehmen sagt, kauft mein Produkt, das ist das Beste von allen. Ähm, dementsprechend möchte man da eben eine Trennung haben zwischen der zwischen den werblichen Inhalten und dem redaktionellen Inhalt. Und spannend wird es dann, wenn ich im Prinzip sage, ich finde ein Produkt gut, ähm, bekomme aber was dafür von den, von den Leuten, die das Produkt verkaufen. Also sprich, das fängt schon damit an, dass mir das vielleicht zu, zu kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Ja. Ähm, ähm, oder ich Geld dafür bekomme oder ich sonstige Begünstigungen dafür bekomme oder wohin eingeladen werde. Das sind ja diese ganzen Themen, die man bei Influencern hat. Ähm, dementsprechend gibt es da sehr große Diskussionen eben drum, dass man sagt, naja, was ist denn jetzt hier noch privat und was ist schon gewerblich? Dieses Thema haben wir im Bereich der Corporate Influencer gar nicht so intensiv, denn da ist ja alles, was wir machen, wenn wir als Corporate Influencer auftreten, das ist etwas, was wir für so ein Unternehmen tun. Und wenn wir irgendwie in einem LinkedIn-Profil klarstellen, dass wir sagen, wir sind bei dem Unternehmen, ich bin da Corporate Influencer, ich trete für das Unternehmen auf, ist es von vornherein klar, dass auf so einer Business-Plattform wie LinkedIn, das dann auch eine gewerb gewerbliche Kommunikation ist. Und das heißt, wenn ich da für mein Unternehmen auftrete, muss ich das nicht gesondert nochmal als Anzeige, als Werbung oder Sonstiges ähm, kategorisieren. Ähm, ich ähm, habe dann ein Problem, wenn ich irgendwie zum Beispiel jetzt sage, ich bin zwar, ich arbeite für ein Unternehmen, aber ich bin jetzt hier ähm, ähm Brand Ambassador für irgendwie ein anderes Thema, wo mich jemand quasi dafür bezahlt, ähm, mich dafür dann einkauft. Dann muss ich im Prinzip bei solchen Sachen sagen, Achtung, das ist jetzt eine Werbung, die ich ja für einen Dritten mache und nicht für mein Unternehmen. Da kann es eine Rolle spielen. Ansonsten ist es im Corporate Influencer Bereich relativ, ähm, relativ einfach zu handhaben. Jedenfalls auf den guten Plattformen wie LinkedIn.
0: Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann einfach Superlativer vermeiden und nicht immer vom tollsten Produkt und tollsten Team sprechen und stattdessen einfach erklären, wie man in einem Thema unterwegs ist, wie man arbeitet und wenn man halt da wirklich authentisch und glaubwürdig bleiben möchte, ist es sowieso sinnvoll, auf werbliche Themen eher zu verzichten. Also insofern hat man da eigentlich bessere Chancen, für Vertrauen zu sorgen, wenn man wirklich journalistisch denkt, vom Schreiben her auch erklärt, warum man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Und du hast es ja auch deutlich angesprochen, es geht um Transparenz, es geht um Klarheit darüber, welche Interessen ich habe, wenn ich etwas kommuniziere. Das heißt, ich darf sehr wohl, wenn ich dich richtig, dich richtig verstehe, zu meinem Webinar einladen, aber ich sollte eher vermeiden, da zu sehr produktorientiert zu kommunizieren, oder?
1: Ja, wobei tatsächlich ähm, da die ähm, das produktorientierte Werben eigentlich auch okay ist. Denn wie gesagt, wenn ich als Unternehmen auftrete, dann kann ich ja auch fürs Unternehmen Werbung machen. Ähm, die Frage ist, ob das so gut funktioniert. Und ich meine, wenn ich jetzt ja. als, äh, das als Sales-Channel quasi ansehe und sage, kauft mein Produkt, kauft mein Produkt, dann glaube ich, ist es von der Wirkung her nicht so nicht so erfolgreich. Sondern es ist eben sehr viel ähm, erfolgreicher, wenn man das eben authentisch macht, wenn man das ähm, vernünftig irgendwie hier auch rüberbringt als da irgendwie so Alleinstellungswerbung zu machen. Alleinstellungswerbung kann aus wettbewerbsrechtlicher Sicht problematisch sein. Also wenn ich sage, das ist das, ähm, dass ähm, ein Produkt das irgendwie eine Spitzenstellung hat, dann muss ich das auch belegen können. Das bringen wir auch in unseren Schulungen immer wieder zum Ausdruck, dass man darauf verzichten sollte. Aber ähm, aus, aus grundsätzlich werberechtlicher Sicht ist es okay, für das Produkt zu werben, ähm, eher dann die Frage eben, wie der Impact ist.
0: Ich glaube, eine weitere Komponente, die auch in den meisten Guidelines ohnehin schon drin steht, ist der respektvolle Umgang mit Dritten in Social Media. Gerade auf LinkedIn äh, entdecke ich immer wieder Debatten, mehr Debatten auch über gesellschaftliche Themen, die oft dazu führen, dass wirklich Menschen einander angreifen. Das sind ja aber Mitarbeitende aus den Unternehmen. Was äh, kann man denn in der Hinsicht erwarten? Kann das Unternehmen dafür, dass ein
1: Mitarbeiter andere Mitarbeiter angreift, eigentlich in Regress genommen werden? Also die, ähm, die Aussagen ähm, werden dann natürlich relativ schnell im, in dem Privatbereich irgendwo auch anzusiedeln sein. Denn ähm, wenn jemand persönlich jemand anderen angreift, das ist ja eher dann eine Beleidigung oder eine Verleumdung genau. oder Sonstiges. Das sind ja eher strafrechtlich relevante Sachen, die dann ähm, tatsächlich bei den Personen sich niederschlagen können. Ähm, auf der anderen Seite kann ich natürlich als Unternehmen kein Interesse daran haben, dass sowas passiert. Dementsprechend sollte man da vorher auch einfach klar mit den Leuten sprechen, ähm, dass sowas eben nicht gewünscht ist. Und ähm, die ähm, Business-Plattformen sind ja noch einigermaßen sag mal, ähm, vernünftig ähm, im Umgangston. Ähm, die privateren Plattformen sind ja teilweise da schon sehr stark unter der Gürtellinie. Und ähm, im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, als Unternehmen sollte man zumindest mal aufpassen, dass wenn jemand sowas macht, man ähm, schnell dagegen auch intern vorgeht oder den Leuten dann auch einfach sagt, hey, dann bitte trete nicht mehr in der und der Form auf.
0: Das heißt, es geht eher um ein Reputationsthema als um ein rechtliches Thema. und das ist ja auch gut zu wissen für die Unternehmen, dass es sich auch recht, dass es rechtlich nicht so kritisch ist, wenn sowas passiert, aber dass man natürlich auch bei der Auswahl der Corporate Influencer darauf achten kann beziehungsweise bei der Aufklärung der Corporate Influencer ja, darauf achten und sollte, ganz, und genau, kommuniziert ganz, wird.
1: Und ganz ausgeschlossen ist es auch nicht, dass das irgendwie aufs Unternehmen durchschlägt, je nachdem, wie eben da die Konstellation ist, wie eng die ähm, Verbindung ist und wie eng im Prinzip der, ähm, der oder die ähm, Influencerin dann auftritt.
0: Das wird beim CEO sicherlich anders sein als bei einem, Anführungsstrichen, normalen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ja. Und dann letztendlich ist es so, dass jeder ja in Social Media selbstverantwortlich unterwegs ist. Das ist ja auch das, was die Corporate Influencer Guidelines genauso wie auch die Social Media Guidelines unterstützen, dass man wirklich nachdenkt, bevor man agiert. Und in diesem Sinne öffne ich jetzt auch die Runde für alle Fragenden, und bin gespannt, ob es noch einige Fragen gibt zum Thema Guideline, zum Thema Corporate Influencer an dieser Stelle.
2: Soweit Stefan Schicker und Klaus. Lieber Klaus, es war ein tolles Gespräch. Es waren sehr viele Insights mit dabei.
0: Ja, wir haben vor allen Dingen Geheimnisse gelüftet. Darf ich Screenshots machen aus äh, Talks? Darf ich die dann nutzen überhaupt? Und wie weit gehe ich dann überhaupt in meiner Kommunikation? Ist es mein, äh, meine private Verantwortung oder übernimmt das Unternehmen für mich als Corporate Influencer die Verantwortung? Das
2: bringt mich auf eine gute Idee. Das nächste Mal werde ich pünktlich da sein und ein Foto machen, wie du das Screenshots mit den Tassen, das legendäre Tassen-Screenshot machst und vor allen Dingen, welches Briefing die Teilnehmer bekommen. Ähm, ich glaube, davon mache ich mal eine Dokumentation. Ja, das müssen wir mit dem Anwalt klären. <lacht> so viele behind the scenes, die wir euch bieten. Wenn ihr Fragen habt, äh, schickt euch die gerne an info at .de, ähm, die wir klären dürfen. Wir haben nächste Woche unser Corporate Influencer Community treffen auf LinkedIn, über LinkedIn live, also auf allen Kanälen die Ohrenspitzen und die Augen. Dann könnt ihr, können wir uns da gerne treffen und sehen uns da sozusagen zur zweiten Urlaubsepisode. Lieber Klaus, vielen Dank. War vielen Freuen.
0: Dank, Alex. Und viel Spaß beim Zuhören.
2: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de
1: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.